0: Fíjate que me contó el licenciado que la llamada procesión del santo entierro, que salía y sigue saliendo del Santo Domingo, desfilaba allá en la antigua al atardecer y aquí en la capital, más o de las 3 de la tarde. Según me dice que Jesús de la Merced, a esa misma hora, él estaba entrando. Y mientras tanto, no podía salir todavía el Señor de Santo Domingo. También me contó que allá el martes santo por la mañana salía la procesión de la reseña y por la tarde Jesús Nazareno de la iglesia de la cruz del milagro. Y también me contó que el jueves santo por la tarde era de Jesús de Candelaria y la procesión de la Santa Veracruz allá en la iglesia de San Francisco. Te lo contamos en el más morado. Historia, anécdotas, tradiciones, marchas, noticias y, y todo lo que acontece en la Cuaresma y Semana Santa Chapina. El más morado de la Cuaresma y Semana Santa. Con Yosho. Porque ha llegado la época más morada de todo el año Y el leak. ¿Estamos preparados dando ese tono moral? El más morado de la Cuaresma y Semana Santa. A partir de este momento por Eventos Católicos Radio.
1: Las imágenes de Cristo con la cruz a cuestas, ya sea crucificado o quizá yacente, o bien de una dolorosa. Con frecuencia ocupan lugar preponderante en improvisados oratorios que se erigen para esta época y se recurre a ornamentaciones donde juegan papel importante, cortinas, candelabros, flores de mano y muy especialmente los elementos que facilitan llevar el mensaje de la pasión de Cristo ángeles, corazones, corones, cruces, mundos, columnas, heráldica romana, etcétera, etcétera. Esta habilidad alcanza algunas veces niveles extraordinarios de artesanía muy original. Arte y religiosidad se funden en artistas cuyos secretos en la elaboración de este material se han venido transmitiendo de generación en generación. Secretos que se añejan en la cadencia romántica de los años. La singular habilidad lleva implícito un conocimiento de secuencias bíblicas Que pone de manifiesto la educación religiosa del artista Educación fraguada en la observancia, acaso rutinaria, de costumbres en hogares de típica semblanza criolla Buenas tardes Guatemala, buenas tardes a todo el mundo que sintoniza eventos católicos en las vísperas, en la entrada de una cuaresma más, en la cuaresma 2020. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Mandar saludos a todos los que nos escuchan desde los Estados Unidos, a todos los que nos están escuchando en nuestra bella patria, la devota Guatemala. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quienes nos escuchan a través de nuestra radio en línea, de nuestras diferentes aplicaciones, a través de la aplicación de eventos católicos para teléfonos Apple y para teléfonos Android. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A los que nos escuchan desde Tunín, gracias por escuchar el Más Morado, y por supuesto, para todos ustedes que están a través del de Facebook Live de Eventos Católicos, bienvenidos a una edición del Más Morado, hoy, lunes 24 de febrero, en las vísperas de la Cuaresma y Semana Santa 2020. Pero antes, también agradecer a nuestros patrocinadores.
0: Estos son los hechos Estos más morados de la Cuaresma. De la cuaresma. Hechos, Hechos.
1: Esta semana, la, la última semana del mes de febrero, eh, es muy importante para nosotros los devotos cargadores porque hay fechas importantes y que a veces hemos dejado en el tintero y que hoy quisiéramos recordarles. Una de las fechas más importantes, y quiero agradecerle a Luis Ordóñez, quien amablemente nos compartió este dato en nuestro grupo de Facebook, Hechos el Más Morado, para poderlo compartir con todos ustedes, y es que... El 24 de febrero de 1955 fue el primer cortejo procesional del de primer jueves de cuaresma. Se cumplen 65 años donde se inicia esta devota, esta devota procesión de recuerdo penitencial, teniendo como hora de salida las cero horas, llamada del silencio, porque no llevaba banda, con la venerada imagen del nazareno Josefino o el nazareno de Chipilapa, que... Esta primera vez lució sobre un cojín de satín. Completando el adorno, aparecían arreglos florales, su túnica era sencilla, de color morado, cíngulo de lazo y su cruz rústica cuadrada. Este texto nos lo envió Luis Ordóñez. Muchísimas gracias. Palabras de él. No soy historiador, pero soy cucurucho y, por supuesto, gran cucurucho nazareno de los milagros. Otra de las fechas importantes en esta última semana del mes de febrero y es que se cumplen 15 años de la visita del nazareno mercedario a la antigua Guatemala agradecerle también este texto a un gran cucurucho mercedario a Fernando Puntaza y es que una semana del mes de febrero, esta última semana del mes de febrero, nos trae a la mente aquellos recuerdos del acontecimiento en el año 2005 el traslado se llevó a cabo un día 23 de febrero, pernoctando una noche en la zona número 2 para luego ser llevado a la iglesia de Santa Inés del Monte Pulciano en la antigua Guatemala, donde todo daría inicio. Con ese cortejo tan especial en su pequeña anda, con un acompañamiento en todo, con un acompañamiento en todo su recorrido de muchísimas personas de la localidad, unas hermandades, asociaciones y cofradías, pero sobre todo el pueblo que acompañó al nazareno mercedario en aquella visita del año 2005, con momentos tan especiales como fue la entrega de la ofrenda al hermano Pedro, pasar por el arco de Santa Catalina, así como lo hacía en el tiempo de la colonia, hasta su ingreso al templo mercedario de la antigua Guatemala para finalizar su recorrido por toda la antigua Guatemala y conmemorar los 350 años de Jesús de la Merced. Recordamos a todos los colaboradores, en especial a cada uno de los que pasaron ya a la presencia del Señor, agradecer a Fernando Pontaza por este texto tan maravilloso que nos recuerda estas fechas importantes desde el 23 al 25 de febrero, todo lo que aconteció en antigua Guatemala, en la visita de Jesús Nazareno de la Merced por esos 350 años de presencia de la imagen del Nazareno Mercedario, del, nazareño de, del Nazareno de Zúñiga, que fue entregado a los padres mercedarios en 1655. Son Dos fechas importantes de nuestra religiosidad popular, así es de que hoy se cumplen los 65 años de dar inicio a ese cortejo penitencial que estamos próximos a vivir el, el siguiente jueves del Nazareno de los Milagros en ese cortejo penitencial y que se hace llamar del silencio y que antiguamente salía a las cero horas y que no llevaba banda alguna. Muchas veces aquí en eventos católicos con los expresidentes tantas memorias que ha dado Carlos Crocker de esos, de esos cortejos procesionales que solo llevaban la iluminación de las velas, eh, los cucuruchos con el rostro tapado, acompañando al nazareno josefino en esta procesión penitencial en el jueves de ceniza. Luego vamos a recordar también... Eh, algunos datos que dio el padre Manuel Chilín en procesiones de Guatemala con don Gustavo Velázquez y es que para el próximo miércoles de ceniza en el cortejo procesional penitencial se va a estrenar Anda de 40 brazos, decía el padre Manuel Chilín, que eran de los restos que se habían dejado sin usar de aquel monumental mueble o anda procesional del nazareno que utilizaba en su procesión del segundo domingo de cuaresma, aquella anda de 150 brazos, luego de que el padre Manuel recortara el, el anda procesional pues se aprovechó para que en el año 2020 se estrenara eh, se reestrenara el anda para la procesión penitencial del miércoles de ceniza. Así es de que ya lo sabe usted, verá un anda de 40 brazos. Recordamos el mensaje, el mensaje que llevará el nazareno de la, de la justicia será el de la samaritana, tomado. De la Samaritana también aprovechamos para hacer, men hacer mención también del mensaje que llevará eh, la venerada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia en su en su en su procesión del segundo eh, sábado de Cuaresma. El mensaje será las siete iglesias, el mensaje para las siete iglesias tomado del libro del apocalipsis en su procesión de segundo domingo de cuaresma y recuerde también para que lo apunte en su agenda la salida del cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Justicia en el segundo domingo de cuaresma será transmitido por eventos católicos y Guatevisión estaremos en televisión abierta llevándole la salida esa monumental salida del Nazareno de la Justicia con las notas de inmemoria ese el anda procesional que se enfilará por, por eh, en la nave central de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario, y luego saldrá a su recorrido tradicional. Luego tenemos imposición de ceniza, misas de ceniza en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios Templo del Calvario, misa a las 7 de la mañana con imposición de ceniza, luego 8, 11 tendremos solamente imposición de ceniza, al mediodía a las 12 horas tendremos la Santa Eucaristía con imposición de ceniza, a las 2.30 palabra y ceniza previo a que inicie el cortejo procesional a las cinco y seis de la tarde también habrá imposición de ceniza y vea que mira y vea este detalle que nos da el padre Manuel Chilín allá en el Calvario al momento de que entre la procesión a la entrada del, del cortejo procesión del cortejo procesional penitencial se estará imponiendo ceniza para aquellos que se les complique un poco por el trabajo, los horarios, el tráfico, pues tiene la oportunidad de ir a ver la procesión y luego de que entre la imposición de ceniza en el Templo del Calvario. También tenemos las inscripciones del de cortejo procesional de Jesús Nazareno del Perdón del de Templo de San Francisco allá en la antigua Guatemala. Se iniciaron las inscripciones el pasado 22 de febrero a las 10 horas. Seguidamente estarán llevándose a cabo inscripciones todos los sábados de cuaresma de 10 a 18 horas. Los domingos de cuaresma de 9 de la mañana a 18 horas. A partir del 13 de marzo, se estará también inscribiendo los viernes de cuaresma desde el mediodía, las 12 horas a las 18 horas. El quinto sábado de cuaresma, de 9 de la mañana a 23 horas. Lunes santo, de 9 a 18 horas. Martes santo, de 9 a 23 horas. La ofrenda para hombres, 30 quetzales. Para damas, 15 quetzales. Y el turno de aspirantes, 10 quetzales. Para llevar en hombros... ...al Nazareno del Perdón el jueves santo 9 de abril. Ojo, tome nota, miércoles santo 8 de abril del año 2020, entrega de turnos de las 12 horas hasta las 20 horas... ...para llevar en hombros al Nazareno del Perdón allá en la antigua Guatemala. Luego tenemos más horarios para la imposición de ceniza... En la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, los horarios de misa por la mañana a las 7 de la mañana, 8.30 de la mañana y por la tarde a las 15 horas con 15 minutos, a las 17 horas y a las 19 horas. Todo esto en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Luego tenemos en la parroquia el Señor de Esquipulas, la, las eucaristías e imposición de ceniza este 26 de febrero. Tendremos en la parroquia a las 6 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la tarde. Luego estaremos también en Nuestra Señora de la Luz a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. En, para todos los que nos escuchan en carretera El Salvador, para todos los devotos cargadores, pueblo católico de Guatemala que nos escuchan en carretera a El Salvador, Santa Cruz Mushbal se estará poniendo la ceniza a las seis de la tarde y en Santa Rosalía a las 7.30 de la mañana y a las 8 de la noche. Parroquia Espíritu Santo. A las 7 de la mañana y 9 de la mañana, recuerde, horarios de Eucaristía e Imposición de Ceniza, 7 de la mañana y 9 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche. Parroquia Espíritu. Espíritu Santo, repetimos horarios, parroquia Espíritu Santo, 7 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche. Luego tenemos parroquia María... Auxiliadora, Parroquia María Auxiliadora, tenemos misa con imposición de ceniza, 6.30 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche. Repetimos, Parroquia María Auxiliadora, misas con imposición de ceniza, 6.30 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la mañana. Parroquia San Antonio María Claret. Esto todos por aquellos que viven allá en el periférico, para los que viven en San Cristóbal, allá en San Antonio María Claret, miércoles de ceniza, misas de 8 de la mañana, 11 de la mañana, 4 de la tarde y 7 de la noche. Repetimos, María Claret, San Cristóbal, 8 de la mañana, 11 de la mañana, 4 de la tarde y 7 de la noche. Luego, la parroquia San Pedro Nolasco, también en Ciudad San Cristóbal, invita a toda su congregación a celebrar el miércoles de ceniza con misas en horarios de 7 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la noche. La parroquia San Pedro Nolasco, Ciudad San Cristóbal, miércoles de ceniza, Santa Eucaristía con imposición, 7 de la mañana, 5 de la tarde y 7 de la noche también hacen la invitación porque se llevará a cabo el vía crucis todos los viernes de cuaresma a partir de este primer viernes 28 de febrero a las 7 de la noche luego nuestra señora de la paz liturgia de la palabra e imposición de ceniza 10 de la mañana y 4 de la tarde santa misa e imposición de ceniza 12 del mediodía y 6:30 de la tarde Seguimos con Santa María, Reina de la Familia, en Ciudad Cayalá, para todos aquellos que van a la, a, a la Eucaristía, en Ciudad Cayalá, zona 16, tendremos imposición de ceniza a las 10 de la mañana, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Santa Misa e imposición de ceniza a las 12 del mediodía, es la única misa que se va a llevar a cabo el miércoles de ceniza en Santa María, Reina de la Familia, el miércoles de ceniza al mediodía, a las 12 del mediodía. Confesiones, se estarán llevando confesiones desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y a partir de las 3 de la tarde con 30 minutos hasta las 6 de la tarde. Recuerde, es muy importante también vivir el sacramento de la reconciliación. Para todos aquellos que van a, a, a misa por el sector Zona 16 Ciudad Cayalá, pues los horarios de imposición son 10, 4 y 6. 10 de la mañana, 4 y 6 de la tarde, misa al mediodía con imposición de ceniza y confesiones 9 y media hasta las 12 y 3 y media hasta las 6 de la tarde. Luego, parroquia San Pedro Apóstol, zona 5, ciudad capital, parroquia San Pedro Apóstol, San Pedrito, horarios de misa e imposición de ceniza. 7 de la mañana, 8.30 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde, 6 de la tarde y 7 y cuarto de la noche. Repetimos, San Pedro Apóstol, Zona 5, San Pedrito, 7 de la mañana, 8 de la mañana con 30 minutos, 12 del mediodía, 2 de la tarde, 6 de la tarde y 7 de la noche con 15 minutos. Luego tenemos, para finalizar, tenemos... San Martín de Porres, zona 15. Para todos los que sintonizan y, o trabajan allá por la zona 15, zona 10, San, tenemos la parroquia San Martín de Porres, Santas Eucaristía, 8 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde con 30 minutos. Para aquellos que suben carretera a El Salvador y no les da tiempo, pueden pasar a las 6 de la tarde allá a San Martín de Porres en el Boulevard Vista Hermosa. mediodía hora de almuerzo o u 8 de la mañana la Santa Eucaristía imposición de ceniza en la entrada del templo a las 9 de la mañana 12 horas y a las 2 de la tarde y 6 de la tarde solamente la imposición de la ceniza parroquia Santo Hermano Pedro tenemos la parroquia Santo Hermano Pedro la imposición de ceniza se estará llevando a cabo a las 6 de la mañana con 45 minutos y 20 horas en la parroquia de Pinares. En la parroquia se estará llevando a cabo a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde con 30 minutos. En Valle Dorado a las 10 de la, de la mañana con 30 minutos y en Balcones a las 17 horas. Si es de que estos son los horarios de de Eucaristía e imposición de ceniza y en algunos de los casos solo imposición de ceniza para este miércoles 26 de febrero cuando inicia la cuaresma del año 2020, recuerde cuaresma tiempo de mucha oración, tiempo de penitencia, tiempo de arrepentimiento, tiempo de preparación ¿para qué? para poder vivir el Triduo pascual, la pasión la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo
0: Para estar más morado, escucha
1: La Marcha del Día. Agradecer a todos nuestros amigos, a Roberto Marroquín que nos sintoniza desde Murcia, España. También a quien nos mandó saludos desde Kioto, Japón. Muchísimas gracias por estar en sintonía desde Kioto, Japón. Muchas gracias también a los que nos escuchan en San José, Costa Rica El Salvador, a quienes nos escuchan en Guatemala, tenemos reportes desde Villanueva, muchísimas gracias por estar con nosotros, les recuerdo el número de WhatsApp 2382 0200, saludos y nosotros aquí les compartimos sus saludos cuéntenos desde dónde nos está escuchando en qué parte de Guatemala en qué parte de los Estados Unidos, tenemos reportes que tenemos bastante audiencia en los Estados Unidos, ahí a través de la radio en línea muchísimas gracias a todos nuestros compatriotas que nos escuchan desde los Estados Unidos o a todas las personas eh, que residen en el allá en Estados Unidos y que siguen esta que siguen la, la tradi las tradiciones de Guatemala, la cuaresma y Semana Santa guatemalteca. Muchísimas gracias. También tenemos algunos reportes que en el AM no se está sintonizando muy bien la radio. Por favor, escuchen, mándenos un mensaje al 2382 y cuéntenos más o menos en qué sector se encuentra usted y dónde nos está escuchando el radio AM, porque tenemos reportes de muchas partes de Guatemala que, que la AM está funcionando, estamos funcionando, eh, la señal de AM está, un, está fuerte. Obviamente siempre la AM es un poco débil la comparación de la FM pero por eso tenemos estos canales alternos para poder llegar a todos los rincones de Guatemala y por supuesto a todos los rincones del mundo entero muchísimas gracias por estar con eventos católicos y para seguir con el más morado de la cuaresma y Semana Santa vamos a compartir con todos ustedes una marcha que marca el pentagrama fúnebre guatemalteco y uno de los eh, maestros filarmónicos más importantes eh, de aquella época. Y vamos a compartir un dato del año de 1913, donde se conmemoró el primer centenario de la Sociedad de Filarmónicos que realizaban su misa anual en honor al Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, la Merced de la Ciudad Capital, y el nombre de Salvador Iriarte, se hizo presente en una lápida conmemorativa en el templo como directivo de la entidad. Dicen que no hay filarmónico en las procesiones que no sepa de memoria sus notas y no hay devoto del nazareno mercedario que no la recuerde del brazo de los seres que le dieron la identidad y la conciencia. Del maestro Salvador Iriarte, señor de la Merced.
0: más morada de hoy, con el licenciado Miguel Álvarez, cronista de la Ciudad de Guatemala.
1: Debido al reciente viaje del licenciado Miguel Álvarez, excusamos nuevamente su presencia al más morado, pero ya se estará incorporando en el transcurso de esta semana de ceniza, cuando inicia la Cuaresma y Semana Santa 2020. Muchísimas gracias a todos por estar conectados, agradecer eh, a las personas que hicieron posible este video, este video de, de, ese, de ese regreso de Jesús Nazareno de la Merced al antiguo Guatemala por esos 350 años, allá en el lejano año del 2005. Agradecer a Fernando Pontasa, quien fue el facilitador de estos recursos, también eh, al... Yo realmente el nombre lo olvidé, pero es en el medio cucuruchesco al zancudo quien nos compartió eh, esta historia, este tesoro. Es, es, es esto que podemos ver eh, que marcó la historia del nazareno mercedario al regresar a la antigua Guatemala. Pero ahora quiero entrevistar aquí a mi compañero y coordinador de la radio, Alexander Crocker, quien no es... Eh, de secreto que es nazareno es, es devoto al nazareno Josefino y quien ha también ha aprendido de su padre todas las devociones la historia, la tradición del nazareno Josefino y quien nos puede contar un poquito más sobre eh, esas procesiones del silencio, los inicios, el transcurso y lo que es hoy este cortejo procesional. Así que, Alex, ya que no estás en la edición del matutino, pero te doy la más cordial bienvenida, quien también diriges el programa eh, perdón, matutino, yo estoy en el vespertino, eh, pero muchísimas gracias por, por esta pequeña entrevista. Para poderle contar a todos los amigos que nos escuchan, nos ven en Facebook, para todos los que nos escuchan a través de la radio en línea, a través del 940 Amplitud Modulada, voy a hacer un pequeño panel. Paréntesis, perdón, quisiera que a todas las personas que nos escuchan en la radio, en AM, nos mandaran un WhatsApp al 23820200 y que nos digan desde dónde nos están escuchando, cómo escuchan la señal de la amplitud modulada, 940 eh, kilociclos de la amplitud modulada, la frecuencia de eventos católicos. Bienvenido, Alex.
2: Gracias, Joshua. Qué privilegio ¿verdad? estar nuevamente con tu persona en esta edición del Más Morado Espertino. Pues muy contento de verdad poder regresar a estos micrófonos el día de hoy, en donde pues para los devotos mercedarios, Joshua, se vive un acontecimiento histórico, pero también para los devotos de Jesús Nazareno de los Milagros. Resulta ser que hoy precisamente se cumplen 65 años de la institución de la procesión del silencio. Así es, la procesión que vamos a poder vivir este próximo jueves fue instituida en el año de 1955, un 24 de febrero, donde pues, tras las decisiones de la Junta Directiva de aquella época pues se decía hacer un viacrucis penitencial. Y aquí hay algo muy interesante y es que es el origen del nombre, la procesión del silencio. ¿Por qué el silencio? Era un cortejo que salía en punto de las cero horas y que precisamente... Es ya, ya viendo los tiempos, Jesús de los Milagros salía el primer viernes de cuaresma, no el primer jueves de cuaresma. Y entonces, pues eh, la devota Guatemala se vestía con sus mejores galas cuando en la esquina de cada una de las cuadras donde Jesús de los Milagros hacía su paso, simplemente se escuchaba el sonido de un clarín y un redoblante que marcaba el paso de Jesús. Así era como había muchos lugares emblemáticos donde grandes maestros de la altarería guatemalteca, entre ellos eh, Jorge Mario Díaz del CID, Guillermo Díaz, también podríamos hablar de, mmm, ahorita se me escapa el nombre, un gran altarero guatemalteco que también era, era parte de los adornos josefinos, que era el que elaboraba el, adorno, el altar más impresionante que era el del mercado Colón donde era precisamente uno de los últimos pasos. Entonces alquilaban imágenes de tamaño natural y todo el mercado se volvió un paso al paso de Jesús de los Milagros. Así hubo pues, un gran proceso realmente, San, el, el templo de San José, tanto como el cortejo, tuvo una evolución muy grande y poco a poco se fue rompiendo eh, de una u otra forma el misticismo de llamarla la procesión del silencio. Verá eh, Incluso entre las tantas historias Que se pueden hablar de la progresión de silencios es que Jesús de los Milagros es el único Que ha anulado un toque de queda Precisamente en, en uno de los tantos años Del cortejo, pues había un toque de queda En la ciudad de Guatemala Y fue precisamente Doña Julia Quiñones Teniendo el poder político que ya tenía eh, La que logró que se quitara El toque de queda alrededor de las 7 de la noche Y así era como Jesús de los Milagros Salía a las 0 horas nuevamente A bendecir al pueblo de Guatemala Ahora Ahora hablemos un poquito de la, de la evolución del ver, Antes de la evolución,
1: Alex, ¿qué, uh -huh. ¿qué historias te ha contado tu papá de la procesión del silencio? Wow, pero... o, o sea, ¿qué, ¿qué has aprendido de él? ¿Qué recuerdos tiene él? Que nos puedas compartir, gran Josefino. Y para Josefinos, ¿qué es O sea, un jueves del silencio?
2: Bueno, historias muchísimas que gracias a Jesús de los Milagros mi papá pudo por compartir junto a él. Entre... Muchas cosas que podríamos hablar es el cambio de imagen de Jesús. Era algo que impresionaba muchísimo porque estamos acostumbrados a ver a Jesús de los Milagros con un resplandor, con un vestido con gran júbilo, grandes galas para Domingo Ramos. Y el viernes, viernes de Cuaresma, la proyección del silencio era completamente diferente. Jesús de los Milagros para empezar utilizaba tres potencias. Utilizaba tres potencias, eh, una túnica completamente lisa. Normalmente eran túnicas de doble puño y realmente adornos de la altarería antigua que incluso hace unos años pudimos ver uno, eh, una repetición que era el de los años 50 y algo, cuando iba la Virgen de Dolores, iba San Juan, iba María Magdalena, iba toda la familia, como se le decía cariñosamente en San José. Ahora, hay otro acontecimiento que en las historias, ya que lo preguntas, eh, creo que fueron las, los 25 años de, de la prohibición del silencio. ¿Verdad? Cuando después de tanto tiempo Jesús de los Milagros sale con una túnica bordada, ¿verdad? Misma que utilizase un año antes en el adorno del Alphi Omega, al principio y al fin, un domingo de Ramos. Y como no había mucho presupuesto, porque realmente hay una crisis en San José, eh, se manda a terminar de bordar la túnica y de tal manera que fuera un restreno. Y aquí quiero contar algo bien interesante. Y bueno, pues obviamente ahora pues ya las repercusiones no serán muchas, pero... El resplandor de plata que utilizó Jesús de los milagros en las bodas de, de plata, del silencio, es un resplandor de contrabando, literalmente, porque se mandó a hacer a la ciudad de Puebla, México, y precisamente fue Micho González eh, y mi papá que se fueron a, a, a esta ciudad a traer resplandor, pero como el dinero iba muy justo, eh, no había dinero para pagar el impuesto, y entonces mi, mi abuelito era director de aduanas y le pidió a mi papá que le comprara un disco acetato, un vinil. Y entonces, eh, con tal de no pagar el impuesto, tiraron el disco y el resplandor entró adentro de la caja del disco. Entonces nadie se dio cuenta que ganó una pieza de plata. Ese fue, ese fue el resplandor que estrenase Jesús de los Milagros en, esa, en ese apoteósico hecho. Y ahí, pues creo que también hablando de los 25 años, hay un conflicto muy grande entre la, la nueva junta directiva... ...junto con eh, los diferentes expresidentes, don Guillermo Asturias, podríamos mencionar, Meme Jaure, bueno, tantos personajes que ahorita se me, se me escapan de la mente que mi señor padre me ha contado, y fue precisamente en la velación de las bodas de plata cuando se decide firmar la paz, si lo queremos llamar de esa forma, ¿por qué?, junta directiva de la fervorosa asociación como se le llamaba antiguamente, decide hacer protagonistas a todos los, a todos los, los expresidentes y entre la ceremonia más hermosa que, can, que cuenta mi papá, era que cada uno de los expresidentes y exdirectivos y personajes de San José encendieron uno de los 25 sirios que iluminaban el solar de San José cuando Jesús de los Milagros se encontraba en velación a medianoche.
1: Muchísimas gracias Alex, historia que se vive historia que se cuenta a través de eventos católicos y el más morado de la cuaresma y Semana Santa. Agradecer su sintonía. Tenemos reportes desde la zona 19, Carlitos Gómez, también desde la zona 16. Por ahí también algún mensaje en Facebook desde Missouri, desde los Estados Unidos, desde Los Ángeles, California. También... A Mari Muñoz, que nos está escuchando desde Los Ángeles, California. También de Springfield, Missouri, en eventos, escuchando eventos católicos. Muchísimas gracias. A Bere Ferrer, saludos desde la zona número 16. También Armando Menéndez desde El Salvador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía de El Más. Morado de la Cuaresma y Semana Santa. Agradecerle también a Alex Crocker por esta historia del nazareno Josefino en su procesión de el silencio que cumple... 65 años, también esos recursos de historia que ustedes pudieron ver, los que están viendo a través de Facebook sobre el, la visita de Jesús Nazareno de la Merced a la antigua Guatemala. Le recuerdo, WhatsApp 23 82 nos puede seguir a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de, vamos a ver, a través de todos los podcasts que usted en, en Spotify, en Dixer, en podcast eh, de Apple, en todos los medios, a través de Twitter, también con el hashtag el más morado busque eventos católicos hashtag el más morado, si tiene información que compartir de su parroquia, de su hermandad, de su cofradía, asociación, grupo, cualquiera a través de Facebook en el grupo Hechos el más morado y lo vamos a estar compartiendo todos los días en esta edición vespertina del más morado de la cuaresma y Semana Santa. Muchísimas gracias a todo el auditorio de eventos católicos, un humilde servidor Joshua Coronado y en controles a Kevin Mateo.
0: Hemos escuchado el más morado de la cuaresma y Semana Santa con Joshua y el, el más morado de la cuaresma y Semana Santa.